0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja, die Viererkette ist da an diesem Osterwochenende, an einem Wochenende, an dem man sich gerne mal die Eier selber reinlegt, möchte man fast sagen, aus Augsburger Sicht. nehme ich Eier, keine Punkte diesmal gegen die Hertha, obwohl es Ding gewesen wäre. Ich begrüße aber dennoch einen österlich beschwingten Robert Götz. Hallo, servus. Der sich das Ganze im Stadion angeschaut hat. Ich habe es mir auch im Stadion angeschaut, meine Wenigkeit ist Florian Eisele und war mit meinen Kindern da. Und ich habe es zehn Minuten mir angeschaut. Das lief nach einem echt guten Spiel raus. Dann musste ich Apfelschorle holen, was man halt so macht wenn die Kinder nach Apfelscholle dürstet. Und ich komme zurück und auf einmal hatte Niklas Dorsch einen äh, Turban an und das Spiel war ein ganz anderes. Und ich weiß nicht, was ist denn hier passiert. Das Einzige war, die Kinder waren danach nicht mehr durstig, das war gut, aber vom Spiel selber war dann ein massiver Bruch drin. Und das nach einem Spiel, wo man gedacht hat, es kommt eine Berliner Mannschaft, die jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt ihres Schaffens ist in die WWK-Arena. Wie hast du das gesehen, Robert?
1: Ja, also, sagen wir wenn, wenn, man den Verlauf von der Saison von Hatta verfolgt hat, war der Zeitpunkt eigentlich günstig für den FCA. Sie haben auch zehn Minuten gut begonnen. Da hat man gemerkt, Hatta ist verunsichert. Die Mannschaft, auch nach den Vorfällen, was vergangene Woche nach dem Derby gegen Union war, war eigentlich bereit, ja, zu verlieren. Nur der FCA hat versäumt, in der Phase ein Tor zu machen. Und dann war der längere Unterbruch mit, mit Dorsch und Bar genau, den Namen, mhm. der fast unaussprechlich ist, die Verletzungspause. Und danach hat sie Härter gesammelt, muss sagen, an ihrem Leader Boateng aufgerichtet. Und dann ist es ganz, ganz schwer geworden für den FCA. Mhm.
0: Ja, also was wirklich war bei Boateng, das hat man gesehen, der hat eine Galligkeit ins Spiel gebracht, die dieser Mannschaft extrem gut getan hat und wo man sich dann auch gefragt hat, warum hat der, ich habe gelesen, 430 Einsatzminuten hatte der bislang in dieser Saison. Also kann ich kaum glauben. ja. Also Warum hatte der nicht schon mehr Spielminuten? Aber Felix Magath hat ja vor dem Spiel auch gesagt, Belfodil, den will er nicht dabei haben, denn ja. er ist nicht robust genug für diese Partie in Augsburg. Ja. Im, kann man im Gegenzug sagen, den Kollegen Boateng hat er als den genau richtigen für diese Situation ausgemacht und er scheint damit Recht behalten zu
1: haben. Ja? Also auf jeden Fall, der Boateng war der Aggressive Leader, wie das so schön neu heißt bei den, bei der Hatta und hat einfach dem FCA entgegengestanden, ja? hat sich aufgestellt, hat sich breit gemacht und an ihm haben sie seine Mitspieler aufgerichtet. Ja? Und auf einmal war Zweikampfsteige da, haben auch Faust gespielt, haben auch gelbe Karten gezogen. Eigentlich haben sie das Spiel des FCA gespielt. Ja? Wie sagt man so schön? Gallig waren sie, sie haben FCA den Schneid abgekauft in den in, in Szenen. Man hat das auch gesehen äh, bei der Rudelbildung, Boateng war mittendrin. Ist natürlich schon äh, von, von so einem körpermaßen äh, wuchtige Statur. Ja, und, ja, warum und man ist auch durch die Berliner Straßenschule gegangen,
0: was das angeht. Also ja. Mit dem möchte man keinen Bernackelfight eingehen, ja Nein, und, und
1: ja. dann dann war das einfach ein... Ein Abstiegskampf auf Augenhöhe, ja. das war nett schön anzusehen mit ganz wenig spielerischen Mitteln, aber mit einem Fight auf Augenhöhe und man hat eigentlich gewusst, wer dort torschießt schießt, der hat große Vorteile. So hat der Trainer Weinzer dann hinterher gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass das härter ist, weil sie haben in der ersten Halbzeit glaube ich eine halbe Torschuss gehabt der FCA durch einen Alfred von und eine große wobei er die aus hätte meiner Sicht. Nicht, ja mhm. aber der Ball war die, der Flankenball vom Arne Meyer der war auch kurz vor ihm noch abgefälscht und der bekommt ihn eigentlich ans Knie und kam kaum reagieren dann der Freistoß von Michael Gregoritsch mhm. der der ganz knapp drüber geht aber das war es dann auch schon also die beiden Mannschaften haben sich bekämpft im Mittelfeld Beide haben kaum Torchancen zugelassen und dann nach der Halbzeit ist hat dann das passiert.
0: Was ich mir nur frage, was ich mir nur frage, es ist dann dieses Tor gefallen zu Beginn der zweiten Halbzeit. 49. Also toller ja. Angriff, äh, tolles, tolle Ausführung natürlich auch, wenn diese Szene, hat man ja gemerkt, äh, so hat Serda nicht umsonst Länderspiele schon für Deutschland gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit sogar. Die können was, ja. Also individuell ist die Mannschaft durchaus so bestückt, dass es äh, die ein oder andere Million, die man in diesen Kader gesteckt hat, rechtfertigen würde. Natürlich, Aber ja. Aber du hast trotzdem dann natürlich noch eine Dreiviertelstunde fast Zeit, also 14 Minuten Zeit, um das Ding noch rumzureißen. Und da habe ich irgendwie, da habe ich gedacht, so, jetzt kommt, jetzt haben sie sich angestachelt, da kommt jetzt vielleicht was. Also ja. da ist, da, aber da kam
1: exakt wenig also, bis nichts, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Sag mal, wenn der Kopfball von Michael Gregoric in der 56. Minute da nicht auf die Querlade gefallen wäre, sondern hinten ins Tor, dann hätte der FCA sage ich jetzt einfach mal, das Spiel wahrscheinlich sogar noch gewonnen, weil dann wäre es wie gegen Mainz, wäre dann der der Returschlag sofort gekommen und dann wäre das ein ganz anderes Spiel geworden. So hat hat da eigentlich nur mit Mann und Maus verteidigt, ja. zwei Fünferlinien. Und dem FCA muss man vorwerfen, sie haben dann einfach kein Mittel gefunden, da irgendwas zu bewegen, die, die auseinander zu bringen, die in Verlegenheit zu bringen. Das war dann eine ganz, ganz schwache Halbzeit.
0: Mhm. Und vor allem, es war in der Summe eine richtig, das kann man jetzt auch mal sagen, richtig dumme ja. Vorstellung einfach. Also ja. eine der, nicht das schlechteste Spiel des FC Augsburg, da gab es wirklich andere, die in dieser Saison zur Verlosung ja. sind, aber das in der Summe einfach dümmste Spiel. Es geht mit diesem Gegentor ja los, nach ja. einem Einwurf, einem eigenen Einwurf, ja. Also Iago,
1: dieses Tor. Ja. Iago hat den ja ausgeführt, der Anne Meyer hat ihn prallen lassen, der Iago mit einem... Ich weiß gar nicht, was das war, das war kein Befreiungsschlag, es war ein Lupfer nach vorne, dann ist er einfach stehen geblieben und dann war die, die linke Abwehrseite des FCA natürlich vollkommen offen. Er hat von Marco Richter nur die Hacken gesehen, hat mal eingreifen können und meine, die Qualitäten von Marco Richter, die Kämpfer beim FCA. Ja, Also ist er auch kein schlechter. Und innen, das war dann natürlich schon Sahnehäubchen und dann noch durch die Hosenträger vom Giekewitz, es ist alles gegen den FCA gelaufen in, in der Minute, aber das darf nie passieren. Ja, hm. Es ist so ein Spiel, wo ich sagt, wenn ich das nicht gewinne, dann spiele ich 0 zu 0. Dann habe ich weiterhin sechs Punkte Vorsprung vor der Hatta, dann ist nicht viel passiert. Es ist zwar kein schöner Ostersamstagnachmittag gewesen für die Zuschauer, aber äh, die Spiele waren weniger, aber ich darf das Spiel einfach nicht verlieren und nicht so die gefährliche Szene darf, darf nie passieren, Ja, das, das ist das A und O, das darf eine Bundesligamannschaft nicht passieren. Und, und da wären wir auch
0: sozusagen bei der ersten Kategorie dieses Podcasts, wenn dieses Spiel ein Song wäre, da wäre diesmal eine Referenz an die 90er, die Doofen, wie Gal Boning und Olli Dittrich mit Volltreffer, denn so doof, muss man sich tatsächlich erstmal anstellen, wie in diesem Spiel, ja? also wirklich eine Mannschaft, die, die alles an denen mega negativ Lauf hat, ja, wir erinnern nochmal an die, an die Trikot-Demütigung, wir erinnern an, an den guten Start, den du hast, an die Möglichkeit, das Ganze noch rumzureißen, an die Mannschaft, die von den Fans, ja, wirklich, also du hast ja gedacht, wenn du jetzt nur mal anhand der Zuschauerreaktion das Ganze siehst, du hast gedacht, das Spiel ist 2-3-0 ausgegangen, ja, das war ja wirklich eine, mhm. eine, eine Unterstützung, die wirklich top war. Und trotzdem diesen, ja, auf ja. der Servierpfanne fertigen Matchball sozusagen außen vor zu lassen, das ist schon
1: ja, ja. heftig.
0: Ja. ja. Und noch dazu ist es dann so, ja, du hast jetzt eine Mannschaft wieder in, in, ins Laufen gebracht, Hertha, die mit unter Felix Magert die auch gar keine so schlechte Bilanz ja. hat, wenn man sich das mal anschaut. Der war jetzt der zweite Sieg. Also der erste mit ihm mhm. tatsächlich an der Seitenlinie. Das sind ungefähr zwei Siege mehr, als Hertha mit Taifun Korkut, glaube ich, im Rest der Saison noch zustande gebracht hätte. Ja. ja.
1: Was halt auffällt, wenn der FCA auf eine Mannschaft trifft, die praktisch ihr Spiel kopiert. Ja, Das Unangenehme, das, dass die Zweikämpfe wehtun, dass der Gegner gar nicht viel mitspielen will, sondern halt einfach auf die eine Chance wartet und dann hat der FCA Probleme. Ja, das liegt an die Spieler. Darf ich aber einen Trainer auch nicht ausnehmen, weil ich muss eigentlich der Mannschaft auch einen Plan mitnehmen, wenn, wenn das Spiel so läuft. Ja, da muss ich eigentlich mal einen Plan mitgeben. Und den habe ich dann, je länger das Spiel gedauert hat, mhm. immer gesehen, ja. Hohe, weite Bälle alleine ja. das hilft einfach nicht, ja. Das liegt sicherlich an der Qualität des Spielers, an, an der Auswahl der Spieler. Aber äh, da muss ich als Trainer, ist meine Meinung, muss da mehr kommen.
0: Ja. Also da war tatsächlich kein, keine richtige Reaktion da auf die, auf die Situation, wie du sie jetzt neu hast. Also klar zum Schluss kommt dann Sikiri, ich weiß gar nicht mehr für wen für einen Verteidiger, Ich habe es nicht mehr vor Augen, welche jetzt genau. Aber klar am Schluss bringst du halt den klassischen Move, den Stürmer rein, den Verteidiger raus. Aber das ändert ja, also, aber das ist ja noch kein Konzept. Ne? Also das ist keine das ist keine ja. Antwort auf die Frage, die dir Hertha an diesem Moment dann stellt.
1: Also es ist das Spiegelbild der ganzen Saison diese zwei Wochen, ja, das Auf und Ab, gute Leistung, dann wieder so ein Rückschlag, also es bleibt spannend bis zum Schluss. Mhm. So kann man es auch sehen, ja, also wenn man das Programm
0: mal anschaut, Bochum jetzt auswärts, ja, ja weiß nicht, ob man da jetzt so wahnsinnig viel
1: holt, Bochum extrem heimstark, also sie, ja. Sie haben ja beide Spiele gegen Bochum verloren, mhm. was vielleicht ein bisschen Mut macht, ist, dass sie in beiden Spielen gezeigt haben, wie man Bochum knacken kann, ja. Zu Hause hätten sie das Spiel eigentlich noch gewinnen müssen nach, das, nach der desaströsen ersten Halbzeit. Und im Bochum im Pokal sind sie auch zurückgekommen, waren in der Verlängerung klar, dass die bessere Mannschaft und haben das Spiel dann, glaube ich, in Elfmeterschießen ja. verloren.
0: Ja, als Riemann den Elfmeter dann, glaube ich, das war der Entscheidende, verwandelt hat. Ja, mhm. Und dann spielst du gegen Köln, die am Wochenende jetzt drei 1 gegen Gladbach gewonnen haben, die auch im Aufwand sind von Europa jetzt wirklich noch im, im Spiel sind. Leipzig, wo du eigentlich darauf hoffen musst, dass die vor dem Europa League Halbfinale oder Finale dann vielleicht andere Prioritäten haben und dann zum Schluss gegen Fürth. Aber ganz ehrlich, ein Finale gegen Fürth, das braucht es eigentlich nicht,
1: weil, nee, es ist, ja,
0: Fürth, Fürth wird dann, habe ich, hab ich schon einmal erlebt im Spiel ja.
1: und ist guter Gang, braucht man aber nicht unbedingt. Ja.
0: Und Alex Manninger hat jetzt auch keine Zeit mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Stimmt, um, ja. Um das Ganze nochmal zu spielen. Ja, das, das läuft in der Summe jetzt, also es ist ein bisschen trügerisch, finde ich. Es sind vier Punkte Vorsprung, wo du denkst, ja, das könnte sich alles schon so ausgehen, aber wenn du mir das wenn du dir das Restprogramm mal anschaust, wie gesagt, der wahrscheinlichste Sieg ist von den nächsten vier Spielen ist der letzte, aber ob du es wirklich bis dahin ankommen lassen möchtest, das wage ich sehr, sehr zu bezweifeln. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für die anderen Mannschaften sich da auch zu klettern, weil die spielen ja auch alle noch gegeneinander, was dann wiederum aber auch ein Vorteil für den FCA sein könnte. Ne?
1: Ja, also es ist es ist noch nichts verloren, ja. Mhm. Aber man hätte, man hätte am Samstag hätte man den Matchball einfach verwandeln können, weil mhm. alles danach geschrien hat. Ja. Und ja. Der FCA hat nicht hat einfach nicht zugegriffen ja. und das ist heftig. Ja. Ja. Wir sind noch
0: einen Mann des Spiels schuldig, sozusagen. Wer könnte das sein? Wenn man es negativ münzen möchte, dann war es Iago, der wirklich mit einem selten schlechten Einwurf das Gegentor von Hertha eingeleitet hat. Wenn man es positiv ja, sehen Einwurf möchte. War, war,
1: ja. Der Einwurf war korrekt ausgeführt. Ja, das schon ja, war das das Immerhin. Schon. Aber sagen wir, das Verhalten danach, ja. Also, Iago ist ja für mich eine Überraschung oder? es ist so mit, mit seinen Torvorlagen. Gut, er schlägt auf viele Flanken. Viele kommen nicht an, aber er hat dann auch noch eine Trefferquote, die die gut ist in der Bundesliga. Aber da unter der 49. Minute hätte er sich einfach dann auch nach seinem ausgeführten Einwurf einfach schneller nach innen mhm. bewegen müssen. Ja, Da hat er einfach zu zu langsam reagiert. Mhm. Und wenn man es positiv sehen will, dann käme ein
0: wieder mal ein Österreicher in Frage, den letzten, den wir noch haben. Ja.
1: Ja, Michael Gregoritsch also hat, hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, der Kopfball geht auf die Querlatte. Klar, hätte man vielleicht ein bisschen anders platzieren können, aber auch sein Freistoß aus über 30 Metern hat gezeigt, was er was er da für, für wirklich einen linken Fuß hat und was für Talent und Potenzial er da hat. Und was er sich auch wieder ja, zutraut.
0: Ich glaube, das ist bei ihm ja, halt die
1: ganz große Geschichte. Ja, ne? dass, ja, dass er sich das
0: einfach wieder traut. Ich glaube, der Michael Gregoritsch vor... Vor vier Monaten, ja gut, der wäre nicht mal beim Freistoß gestanden wahrscheinlich, Ja,
1: aber äh, nee.
0: weiß, dass er das kann, aber auch das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Offenbarung. Also weil so wahnsinnig viel Torchancen gab es ja dann auch nicht und wenn ich dann auch mhm. nicht das Vertrauen habe in die Mitspieler, dass ich sage, ich spiele den mal an und habe das Vertrauen, dass da schon was draus wird. Ja, dann wird's halt einfach auch schwierig. Und er hat nach dem Spiel ja gesagt, wenn man einfach nicht aufs Tor schießt, kann man es auch keine Tore schießen. Allerdings, wenn du halt nicht in Aussichtsreisepositionen kommst, und ich glaube, das war auch eher das Problem, ja. da gibt's auch keine Gelegenheit oder macht's auch keinen großen Sinn, mal drauf zu
1: halten. Ja, weil es gibt natürlich für ganz viel, es gibt Erklärungen, aber das hilft halt am Ende. Zum Beispiel Alfred für Bogas, das war glaube ich das erste Mal in der Startelf seit dem 4-1 gegen Stuttgart, ja, war, glaube ich, im September. Mhm. Alfred vom Bogerson mit Spielpraxis und mit ein bisschen Selbstvertrauen hätte den einen Ball sicherlich nicht auf den Petersen gespielt, sondern hätte, hätte es selbst versucht, ja. Und wenn ich halt äh, so einen jungen Hatter-Torhüter gegenüber hab, äh, der, weiß nicht, wie viel Gegenteuer hat der kriegt, ich glaube 15 oder was, <lacht> ja. Und nach, nach so, nach so einem Spiel gegen Union, der war mit vorne gestanden. Der hätte im Interview danach, der hätte beinahe zum Weinen angefangen, ja, weil der so emotional mitgenommen hat, was da passiert ist mit den Ultras, ja. Mhm. Und den muss ich aber einfach, den muss ich eindecken, ja, den muss ich zu Fehlern einfach zwingen, hat mhm. der FCA nicht geschafft.
0: Ja. Gut, oder auch nicht gut. Das soll es für ja. heute, das soll es für heute gewesen sein. Würde ich sagen. Es ist unnötig spannend geworden, wenn man so will. Aus, aus neutraler Sicht, es, es bleibt, es, es wird nicht langweilig, ne?
1: Nein, aber man muss sagen, der FC hat weiterhin alles selbst in der Hand. Und wenn die Saison erfolgreich im Klassenheit abgeschlossen ist, dann muss man da, glaube ich, schon an die Aufarbeitung gehen, die Verantwortlichen, ja. Mhm.
0: Ja, aus vielfältiger Hinsicht, ja.
1: ja. Okay.
0: Das soll es gewesen sein. Hoffentlich bis in einer Woche dann mit einer erfreulichen Nachrichten aus Bochum und ähm, ansonsten noch frohe Ostern. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette. Der FCA Podcast, der Augsburger allgemein.